0: Утро начинается не с кофе, а с. Ну что, меня слышно? А меня видно? Ну все, давай тогда начинать. Так, связь, связь. Да. <laughs> Точно, примерно так начинается каждое утро будни у нас с Иваном Притуляком из Омска и Ариной Тарасовой из Красноярска. Всем привет! Доброе утро! Вы слушаете подкаст Ежедневный новостной утренний. «Осторожно, утро!» И здесь мы рассказываем вам о том, что произошло накануне вечером и случилось за эту ночь, о чем вы можете не знать. И вот, что произошло сегодня.
1: Противоречивые данные о состоянии здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского прояснили в Минздраве.
0: В Америке поймали русскую пару, которая отмыла 3,5 миллиарда долларов в биткоинах.
1: В Газдуме предложили штрафовать на 200 тысяч хозяев, чьи собаки кусают людей.
0: Математик Алексей Саватеев опубликовал манифест о спасении массовой школы. Что именно входит в его предложение, мы обсудили лично с автором. Ну что, господа,
1: одна из самых первых новостей, которая заинтересовала нас, это противоречивые данные, которые их сходят от... Владимира Жириновского, если быть более точным, по поводу его состояния здоровья. Вчера вечером самая разная информация появлялась в СМИ. Сначала РИА Новости и МЭШ написали о том, что Жириновского госпитализировали. По данным МЭШ, у него было двустороннее пневмония и поражение почти 75% легких, и политик, как говорили МЭШ, находился в тяжелом состоянии. По данным РБК, лидера ЛДПР подключили даже к аппарату ИВЛ, но... Источник знак.ком утверждает, что Жириновского не подключали никакому ИВЛ, и что у него в общем и целом относительно все в порядке. Утром у него было КТ-3, сейчас КТ-4, легкие поражены больше, чем на 75%. Об этом говорили собеседники знака.ком. Но есть как бы официальная информация.
0: Да, есть информация от Минздрава, о том и все по информации коллег ориентируемся. В Минздраве подтвердили госпитализацию Жириновского, у него действительно ковидомикрон, но состояние стабильное.
1: Оказывается, вся необходимая медицинская Что интересно, в данной ситуации в пресс-службе ЛДПР до сих пор пока не подтвердили информацию о госпитализации. О чем это может говорить? Это может говорить о том, что, судя по всему, госпитализация была достаточно внезапная. Нет еще официальной позиции внутри партии о том, каким образом необходимо эти вещи комментировать и вообще что там происходит. Полагаю, что ближайшие несколько часов даже дадут нам более подробную информацию о том, что происходит с лидером одной из старейших партий Российской Федерации. Надеемся, что у него все будет хорошо со здоровьем. Как бы кто ни относился в личном формате, но, тем не менее, это очень важно, чтобы человек был здоров и относительно счастлив.
0: Власти США задержали россиянина и его супругу, которые отмыли более 3,5 миллиардов долларов
1: в биткоинах. Волшебно. Вон, это сколько? 3,5 миллиарда долларов? Понятия не имею, сколько это в человеческих деньгах.
0: Ну хорошо, слава богу, я ни одна не умею считать такие цифры.
1: В биткоинах это, если мне память не изменяет, это порядка около что-то там 170 или 190 тысяч биткоинов. Это огромнейшие деньги, а гигантские, 3,5 миллиарда долларов, это больше, чем несколько бюджетов Омской области, если быть более точным, больше 40 Ну ладно.
0: Минюст США рассказал, что пара причастна к взлому биржи Bitfinex в 2016 году. И вот полученные тогда средства они отмывали с помощью вкладов, банковских операций и инвестиций. Речь про 34-летнего предпринимателя Илью Лихтенштейна из Нью-Йорка. У него гражданство России и США. И его 31-летнюю жену Хизер Морган. Она пишет статьи, занимается блогингом, читает рэп даже немного. Ну, в общем, такая. Вау! Да, возможно, она придумала, конечно, отмывать деньги в биткоинах, потому что такое креативное мышление. А сейчас пару обвиняют в попытке отмыть 119 754 биткоина, которые были украдены после взлома Bitfinex. Деньги ушли на цифровой кошелек Ильи Лихтенштейна. На момент кражи биткоины суммарно стоили около 71 миллиона долларов, но из-за их роста состояние увеличилось до 4,5 миллиардов долларов. Власти США заявили, что им удалось изъять около 94 тысяч украденных биткоинов, их оценочная стоимость около трех целых 6 миллиардов. Это крупнейшее разовое изъятие средств в истории Министерства юстиции США, а также пришло обновление буквально вчерашним днем она датирована, что арестованных за кражу биткоинов супругов отпустили под залог. Да ладно? ики, деньги нашли что ли? Внезапная истории. Залог составил 8 миллионов долларов. Интересно, откуда у них оказались? Ну ладно,
1: неважно. Главное, что ребята нашли свое призвание. Причем, что забавно, 5 миллионов
0: залога для Ильи Лихтенштейна, а 3 для его супруги.
1: Она пишет рэп, они сделали ей небольшое снисхождение, мне кажется. Скидку. Ну ладно, смех смехом, незаконные операции этого вообще, как бы, сами понимаете, штука так себе. Американская система взимания налогов одна из самых жестких в мире. Мне просто интересно, как они вообще смогли взломать криптобиржу, потому что это же, по идее, должно быть вообще очень и очень непростым действием. И каким образом они умудрились начать отмывание этих самых денег.
0: Ну, ты видишь, ты не знаешь, и ты не взломал. Поэтому не удивлена, что ты не знаешь.
1: Да, с одной стороны, я испытываю, конечно, удовольствие, что я нахожусь на свободе. С другой стороны, мне обидно, что у меня нет 8 миллионов долларов. Вернемся в более приземленные цифры. В Госдуме предложили ввести штрафы до 200 тысяч рублей для тех хозяев, чьи собаки кусают людей. Об этом сообщил первый заместитель Думского комитета по экологии Владимир Бурматов. В ближайшее время на рассмотрение в парламенте внесут необходимые поправки уже в Кодекс об административных правонарушениях и что там будет, собственно находиться. Какие поправки? Во-первых, будут штрафы за так называемый самовыгул собак. Вот если вы помните, наверное, в каждом доме есть хотя бы один подъезд, где у входа периодически трется какая-нибудь псинка симпатичная и скребется, чтобы ее запустили внутрь. Потому что ее хозяин живет на пятом этаже, и он сам выпускает эту собаку гулять.
0: Да, это самовыгул называют. Вот-вот,
1: совершенно верно. Так вот, самовыгул будет тоже запрещен, потому что это небезопасная история, и собака может напасть, напугать или что-то еще такое сделать. Сумму штрафов будут определять местные власти, поскольку это изменение касается региональной части Кодекса об административных правонарушениях. Заседание состоится уже в следующий понедельник в Госдуме, где будут детально обсуждать, какие именно штрафы за что именно будут, их четкие размеры, но максимальный предел их вот 200 тысяч рублей соответственно. По словам непосредственно Бурматова, почти треть регионов Российской Федерации саботируют действующее исполнение закона и не предпринимают необходимых действий для того, чтобы отлавливать собак, для того, чтобы верным образом с ними взаимодействовать и, в общем, поступать так, как с ними можно было бы поступать по существующим законам.
0: Как ты думаешь, изменится ситуация с положением бездомных собак в нашей стране? Слушай, на самом деле эта
1: история очень интересная. Я даже думал делать спецвыпуск по этому поводу, но как бы немножко не сложилось, тему другую подобрали. С ситуацией с бездомными собаками есть несколько ключевых проблем. Первая проблема заключается в том, что существующие требования закона по их отлову, по их содержанию в специальных местах и обеспечению их непосредственно гибели от возраста, а именно такие сейчас требования у закона, агрессивных собак необходимо отлавливать и их за причину убивать, соответственно. Это все требует очень сложной инфраструктуры, потому что должны быть приюты соответствующие, должно быть финансирование соответствующие, должно быть все подходящее под это дело, но, к сожалению, этого не происходит. И поэтому, собственно, треть субъекта федерации это и саботируют банально, потому что у них в бюджете денег на это нет, даже небольших. И почему так популярны приюты, которые организовываются частными лицами? Ну, просто потому что э, у частных лиц есть на это и мотивация и деньги.
0: Позволь мне на минутку вспомнить Турцию еще раз. Я, по-моему, уже рассказывала, что там очень много уличных животных, что кошек, что собак. Ни разу я не встретила агрессивное животное на улице. Все с бирками, все чипированные, все, судя по всему, стерилизованные и так далее. И вот как-то там вроде как нашли способ совладать с этой проблемой. Почему у нас? не получается никак.
1: Потому что климаты разные, потому что животные разные, потому что, судя по всему, это не бездомные животные, а это принадлежащие кому-то животные. Раз они чипированы, раз они с бирками, раз они все эти моменты на них сделаны.
0: Нет, ну подожди, в Красноярске тоже ходят с бирками животные, они живут на улице, бездомные животные просто их отлавливают, стерилизуют, ставят им прививки от бешенства, вешают бирки и отпускают дальше жить
1: эту жизнь. Ну, как видим, в нашей стране это и не самая эффективная мера, к сожалению, Потому что, как выяснилось, стерилизация не всегда снижает агрессивность собак, которые часто ведомы именно с тайным поведением. Ну и вторая проблема, соответственно, которую тоже хотелось бы поднять в связи с делами этими собачьими, собачьей жизнью, это то, насколько безответственно покупают жители крупных городов всяких крупных потенциально агрессивных собак, и потом просто от них избавляются, выкидывая на улицу. Сообразно, они продолжают жить на улице, они начинают производить потомство, начинают постепенно дичать, и происходит то, что с ужасом мы недавно обсуждали у нас в новостях. В настоящее время массовое школьное образование, особенно вне двух столиц, находится в состоянии прогрессирующего распада. Об этом говорят многочисленные интервью ректоров и преподавателей провинциальных вузов, к которым на учебу приходят студенты, не знающие самых азов. Именно так начинается манифест о спасении массовой школы, который 3 февраля выложили на платформе для петиции citizen.go. Его автор – профессор МФТИ и математик Алексей Савватеев. А, Арин, тебе доводилось когда-нибудь смотреть «100 уроков по тематике для детей» или математику для гуманитариев его читать?
0: Нет, я справлялась самостоятельно. Отлично. Ну,
1: Алексей Саватеев интересен тем, что он, мало того, что профессор, он еще и математик сам по себе крутой, так он еще и великолепный популяризатор математической науки, и я очень рекомендую ознакомиться тем, кто еще по каким-то причинам не успел с в открытом доступе ресурсами, которые он публиковал именно для того, чтобы мы, простые гуманитарии, разбирались в прелестях математики. Но, что самое интересное, спустя неделю после публикации манифекционный этот самое спасение массовой школы подписали почти 50 тысяч человек. И мы решили спросить у его автора, непосредственно у Алексея Владимировича, какие три основные шага необходимо совершить для того, чтобы цели его манифеста спасение массовой школы, были достигнуты.
2: Ну, вообще, как бы все эти действия связаны вот с положением учителя. Да? То есть в данный момент даже приказы президента не могут быть выполнены. Строят школы, школы пустые, потому что в новых школах не предусмотрена вторая смена. Соответственно, учителя идут работать туда, получается, на одну зарплату, а не на удвоенную нагрузку. Но но на одну зарплату прожить нельзя вообще. Она часто просто ниже минимального размера оплаты труда. Соответственно, первое действие – это любым способом, любым вообще, каким бы то ни было, даже, что называется, напечатать деньги, любым способом немедленно, многократно поднять зарплату учителей по всей России. Это как бы то, без чего никакая вообще реформа, никакой дальнейший ход не может произойти. Вообще не может. Вот, второе, я бы наложил абсолютный мораторий на любую отчетность учителя, просто любую, кроме строки в журнале о том, о чем был прошедший урок. То есть в данный момент я бы сказал, что пункт 3 состоял бы в том, что я его наделяю дисциплинарной властью, но дело в том, что пункт 3 не так-то просто воплотить жизнь в нашем вот этом гуманном обществе, в котором, значит, хам будет всегда прав, подав заявление в милицию, что его обидели. То есть вот эта проблема три дисциплинарной власти, она не имеет такого простого решения, как предыдущие две, но я бы ее огласил ну, на всю Думу, что называется, там, председатель комитета по образованию Елена Шлюлева должна была бы, и сказать коллеги, нам нужно просто как-то отнестись к этой ситуации, нужно, может быть, срочно разработать законопроект, который снимает с учителя ответственность за такие происшествия в классе, как разбитый кем-то мобильник или разбитая кем-то морда, там чья-то, извиняюсь. вот. То есть какие-то минимальные экстренные шаги нужно сделать и здесь. Но в отличие от первых двух пунктов, я понимаю, что это гораздо сложнее. Но это надо, без этого ничего нельзя. Ну а потом, значит, на второй вопрос ответа совершенно однозначный. Никакого другого ответа быть не может. Это настолько революционные на самом деле шаги для области образования нашей, что, конечно, предпринять их можно только с согласия первого лица государства. Точка. То есть не просто с согласия, а, ну, как бы с вдохновляющей речи, да, то есть он должен выступить по телевизору первого канала и произнести там речь примерно 10 минут, что, дорогие братья и сестры, у нас война. Война на пустом месте. Война заключается в том, что школа разрушена полностью. Ну, там, результат это реформ 30 лет, или, может, не знаю, стыдливо сказать, что это просто так вышло. Но это уже не так важно. Важно просто признать этот факт, и сказать, что теперь для нашей ну, как бы нашей национальной идеи является восстановление школы, и поэтому вот эти три меры нужно немедленно принять любыми способами. И благословив всех на, как сказать, на работу в этом направлении, президент после этого только может как бы вздохнуть свободно, и тогда это будет делаться.
0: Чё там по медалям? Иван запел. Мы поменялись ролями.
1: Бегите, бегите, глупцы, Иван запел.
0: На самом деле, абсолютно я бы сказала, грустный, не то что трагический, но очень грустные и тревожные новости приходят из Пекина. Там вот вчера вечером многие СМИ и многие телеграм-каналы обсуждали тот факт, что у фигуристки Камилы Валиевой нашли дозу допинга в крови. Да
1: вот давай-ка мы с тобой сразу определимся. Не то чтобы дозу допинга. Во-первых, не доказано, что это допинг.
0: Допинг Допинг-пробу взяли. Конечно. Доказано, что это препарат. Это препарат триметазидин. Препарат для улучшения работы кардиологической системы. С помощью него не выигрывают соревнования, он никак не придает физических сил и всего прочего. Да, препарат помогает в сердечной работе. И вот его обнаружили в крови 15-летней фигуристки Камилы Валиевой, из-за чего могут лишить сборную России золотых медалей, а Камилу не допустить до одиночного проката.
1: Издание Inside the Games, которое специализируется на новостях о допинге и редко ошибается в подобных темах, сообщило, что э, этот тест был сдан незадолго до Олимпиады. И по факту он как бы не является принципиально критичным, каким-то э, страшным для самих олимпийских достижений. И скорее сейчас речь идет о том, что нагнетается э, сложная психическая обстановка, но при этом фактических оснований для лишения наших сборной медалей их как бы нету, потому что и препарат не в списке запрещенных находится, и данных про валиву не так много, потому что она несовершеннолетняя, и эти данные не публикуются в открытом доступе. Вот такое вот. Но то, что напряжение, безусловно, есть, и то, что ситуация достаточно некрасивая, причем я так не совсем даже могу понять, что меня больше раздражает, то, что 15-летние девочки давали препараты от сердца, вспоминая скандалы с Мельдонием на предыдущих всяких разных олимпиадах и всяких разных спортивных соревнованиях.
0: Слушай, ну, может быть, у нее показания по здоровью
1: препараты эти принимать? И при этом она олимпийская чемпионка. Арин, я тебе умоляю, в
0: 15 лет Слушай, ну, мало ли, по-разному бывают, Но действительно, очень много таких спорных моментов в лентах новостей, очень много точек зрения, очень много предположений. И вот по данным издания как раз Inside the Game сейчас идет консультация между несколькими юридическими сторонами. Ожидается, что переговоры растянутся как минимум до сегодняшнего дня, до четверга. И в случае признания Валиевой виновной, ее наказание, вероятно, будет не слишком жестким из-за возраста, потому что я помню, ей нет 18 лет, и всего лишь пока что 15, вот, но в то же время тщательно изучается роль э, команды в этом деле и говорят о возможности лишения э, золота командного турнира по фигурному катанию, но произойдет ли это, мы не знаем, узнаем видимо совсем скоро. Татьяна Тарасова прокомментировала всю эту ситуацию, заслуженный тренер э, СССР по фигурному катанию, говорит, не верю, не верю не поверю никогда, полный бред. Ну,
1: Это ее право, потому что, конечно, вряд ли можно заверить в то, что 15-летняя девчонка сама решила себе «Дай, думаю, вкинуть таблетками» или этими самыми. Скорее всего, это какие-то истории, связанные с тренерами, тренерским составом или с какими-то чиновниками, которые это дело все организовывают. Неприятная история. Девчонка ни в чем не виновата, на мой сугубо притулецкий взгляд. Пусть у нее все будет хорошо, и пусть эта первая олимпиада не будет для нее такой жутко стрессовой.
0: Индивидуальные соревнования в одиночном катании у нее должны пройти 15 февраля, а произвольная программа – 17 числа. Очень надеюсь, что ее до них допустят, потому что это, конечно, будет фурор, невероятное вообще, какое-то выступление мы увидим, и, вероятнее всего, очень высокое количество баллов Камила получит за свои прокаты. Вернемся к другим
1: катающимся, с хоккеем какая-то дрянь происходит непонятная, вот прям совсем. Матч с Швейцарией, это та команда, которую нужно просто не напрягаясь перешагнуть и пойти дальше по турнирной таблице. Ну, серьезно. 1-0. Да, причем автогол. Ого. Швейцарцы забили себе автогол. Ну как, не за то, что вы совсем автогол, но шайба срикошетила от э, одного из швейцарских хоккеистов в ворота, и получилось как бы, что таким отскоком от швейцарца этот гол произошел. Угу. Антон Слепышев, конечно, красавчик, что он эту подачу подал, но как бы факт остается фактом.
0: Но все-таки не автогол.
1: Швейцарец все равно оказался на пути, и от него отскочила. Фактически это как бы автогол. Ну ладно, окей, он сам ногами не Шевелил, это от, от него это все произошло, но, серьезно, несколько периодов они катались, я извиняюсь, я понимаю, может, они силы экономят, ладно, такое бывает, безусловно, но, ребята, Швейцария, ну, Швейцария, ну, серьезно, у них там другие виды спорта, у них там стрельба какая-нибудь, швейцарские изготовления сыра, шоколада варенье, вот это вот все.
0: Швейцарских ножей, но я тебе хочу напомнить, что российская команда действующий чемпион по хоккею.
1: Ну да, безусловно. Какая стратегия, мне интересна? Может, они сейчас реально экономят силы. И поэтому они не парятся особенно сильно над происходящим. Типа, ну сейчас мы тут поэкономим немножко время, энергию. Ну сами себе они забьют. А уж потом к финалам, к финнам, к шведам, там еще к кому-нибудь, они подсоберутся в кучу. Но пока, честно говоря, как-то так это было немножко... А это был первый матч нашей
0: мужской сборной?
1: Ну получается, да. Сборная России стартовала именно матчем со Швейцарией.
0: Значит, это девушки у нас плохо играли прошлые матчи с Финляндией, в частности.
1: Ну, женские какие-то отдельные истории, его надо смотреть не за результативность, а просто потому, что это красиво. Вчера единственная медаль у нас появилась, ее завоевал для нашей сборной Семен Елистратов в шорт-треке на дистанции полторы тысячи метров. Причем финиш был очень плотный, очень вместе все приехали почти атлеты, и нужно было изучать фотофиниш для того, чтобы выявить победителя. В итоге бронзу Елистратова от серебра канадца Стивена Джубоа отделили, ты не поверишь, 13 тысяч тысячных секунды.
0: (гас)
1: По-моему, мозг человеческий не способен это фиксировать.
0: Ну, конечно, если смотрели фотофиниш, то не способен определенно.
1: Кошмар. Ну, по большому счету, это такое бронзоплавнопереходящее в серебро, и по-честному было бы, наверное, дать сразу им обоим по серебру или что-нибудь такое, но как сделали, так сделали, парень бежал честно. Маленький красавчик.
0: Ну, несмотря на это, российская сборная, вернее, сборная ОКР сейчас находится на восьмой строчке медального зачета. Впереди Италия, Германия, Норвегия, Швеция. В общем, много хороших людей нас опережают, но всего лишь две золотых медали в нашей копилке. И несмотря на то, что у нас, у нас самое большое количество медалей, 11, 6 бронзовых, 3 серебряных и две золотых, и в сумме 11 медалей, мы вот находимся сейчас на восьмой на девятой, на девятой строчке
1: Трагическая перебивка
0: Слушайте, ну вопрос дейтинга И знакомств в онлайн Знакомств в приложениях Он, конечно, супер актуален сейчас Смотря кому Иван, тебе в первую очередь Ч- с Чего вы вдруг Женщина, вы чего Разработчики дейтинговых приложений говорят, что скоро у нас и секс перейдет в онлайн, и вообще все, вся эта история, все эти дейтинг-активности станут онлайновыми. Но секс недавно. Онлайн, на... Господи! Как вас
1: правильно в Перестаньте. Остановитесь! Я позволю себе процитировать великого поэта шотландского. И старый способ, в общем-то, хорош.
0: Доверюсь <смех> твоему опыту многолетнего.
1: Ребята, ну серьезно, что-то какая-то дичь происходит вообще. Давайте хотя бы базовые вещи трогать не будем. Ну, как бы.
0: Слушай, ну метавселенная ее уже не развернуть, не остановить этот процесс. Но я о другом. Тут Netflix недавно выпустил документальный фильм «Аферист из Тиндера». Он тут же возглавил все топы, и его смотрят буквально по всему миру, держится на первой строчке. И пришла новость о том, что Тиндер по жизни заблокировал мошенника, про которого этот фильм снят. Саймон Леваев годами обманывал девушек в Тиндер, где представлялся сыном бриллиантового магната Льва Леваева. И все шло по классике. Инстаграмного люкса пишет телеграм-канал под названием «Лидер мне не среди удобрений». А Саймон выставлял все. Это реально зуберская новость какая-то. Новости, которые вы заслужили, блин. А что ты смеешься? Лидер мне не среди удобрений вообще-то приводит перевод стадии Variety.ru, так что это все дело очень серьезное. Так вот, Саймон выставлял на показ всю свою дорогую жизнь. Машины, мишленовские рестораны, личные джеты, кучу путешествий и всего прочего. Ну и девушки, разумеется, верили, а потом начинались трюки то у него убьют телохранителя, то заблокируют все деньги, то погибнет кто-то из родственников, то срочно нужен кредит в медицинских целях и все прочее. Ну и, разумеется, кредит берет девушка. Дальше, вырайте, э, пишет без спойлеров, потому что призывает все смотреть в документалке Netflixа. Ну, очевидно, какой исход: девушка берет кредит и, соответственно, э, этот Саймон Леваев либо пропадает, и она выплачивает его сама, либо, значит, происходят еще какие-то удивительные удивительные события. Ну и, собственно, Тиндер только сейчас с анонсом фильма закончил внутреннее расследование и официально заявил, что Саймона Ливаева ни одна девушка в приложении больше не увидит. А мне вот интересно, а почему он еще не сидит, например?
1: Потому что, судя по всему, и это странно, Девушки же сами брали на себя кредиты.
0: Ну так, а его же вот обвиняют в мошенничестве, причем в мошенничестве доказано?
1: Ну если оно доказано, тогда он должен сидеть. А представляешь, вот сидит какая-нибудь девушка, которая следователь, да, и он ей рассказывает все то же самое, и в какой-то момент у нее тоже щелкает и...
0: И в какой-то момент она берет кредит. Да. Сама не поняла, как я <смех> не поняла, как это получилось. Это не я, это кто-то за меня. <смех> это все манипуляция. <смех> На самом деле э, интригующий документалка. Я собираюсь посмотреть уже который вечер. Ваня, я тебе расскажу, как там в метавселенных.
1: Господи, что у вас там в зумерских ваших мозгах происходит? Давай там, ну какие-то факты я отфильтру и выложи мне потом, потому что мне боязно, честно говоря. Ну серьезно. Ой, вот люблю я этот сегмент наш, честно вам скажу, потому что... Ой, ну это
0: любимая вот рубрика Ивана Притулика, он не любит говорить о новых технологиях и о зумерских приколах, он любит говорить о погоде. Заземлиться как-то надо, понимаешь, вот надо,
1: вот как у Газманова в песне, вот, и ноздрями землю втяну, и вот что-то подобное, я хочу сейчас, чтобы вы тоже все испытали. Ты парного молока уже выпил с утра и спил? Я облился... Из крынки. Облился, из-под коровы прямо. Слушай, в Сибири мужики пьют молоко из коровы напрямую. К чему вот эти все промежуточные, конечно, вот, так вот, значит, в селе Коренное, Воронежской области, сегодня плюс один, снегодождь и ветер, так что чайки, нет, не чайки, вороны летают хвостом вперед, сильный ветер.
0: В населенном пункте с изумерским названием Пуксип Пермского края минус 5 и сильно, сильный снегопад. Ну, я предлагаю совсем уже утяжелиться,
1: как следует как бы ну, взять балласт. Ты подбирал буквально под каждого из нас Конечно. название
0: населенного пункта.
1: Приморский край поселок. Камень рыболов. Оксимарон такой своеобразный. Камень рыболов. Он же камень, как он может ловить рыбу, Непонятно. Но, тем не менее. Так вот, в нем погода явно сегодня не для рыбной ловли, потому что там сегодня минус 10. Пасмурно. Небо не видно. Волны огромные. И вообще там достаточно напряженно.
0: Слушай, а вот сибирских рыбаков ничего бы не смутило. Я на выходных прогуливалась у нас тут вдоль Енисея, и там мужики стояли прямо в Енисеи и ловили рыбу.
1: Они могут. Потому что вмерзли, вымерзти не могли.
0: Нет, они двигались. Ну, в общем, какая-то активность происходила, чуть то даже смеялись. Шутки шутили, прорыв. Шутки
1: про рыб. Суровые сибирские шутки проры. Хорошо, давайте потихонечку завершать будем. Напомним, вы сейчас слушали подкаст Осторожно. Утро подкаст, где два человека из Сибири обсуждают самые свежие новости из тех, которые произошли во всем мире. Мы двое это Арина Тарасова из Красноярска
0: и Иван Притуляк из Милениального Омска.
1: Очень хотелось бы от вас получить какие-то обратные связи, комментарии. Можете на Apple подкастах оставлять, можете на других носителях, где удобно. Напоминаем, у нас есть Instagram аккаунт у студии, Наши осторожно подкасты. Очень рекомендуем подписываться, потому что там сейчас выходят свежие тизеры тех подкастов, которые еще появятся у нас. Очень-очень рекомендуем.
0: У нас там скоро будет юбилей
1: 10 тысяч подписчиков. Кстати, да, это тоже очень круто. И призываем также вас ознакомиться с нашим свежайшим выпуском осторожно Подробности, который посвящен криптовалютам И регулированию как раз периодически новости про крипту у нас появляются Ну и самое важное, самое главное Если сочтете возможным Расскажите друзьям, товарищам, братьям и сестрам О том, что этот подкаст существует И может быть даже скиньте ссылочку на него Как раз из инстаграм-аккаунта это сделать проще всего
0: Точно, услышимся с вами завтра В последний рабочий день на этой неделе
1: Любим, целуем, одеюшечки
0: Пока